0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el último de los sacramentos, tal y como en el orden en el que se explican. También tradicionalmente, seguro los aprendíamos de memoria en nuestro catecismo, el último sacramento era el de matrimonio. Bien, pues dentro de ese sacramento del matrimonio que estamos explicando... Son dos, os recuerdo, los sacramentos al servicio de la comunidad cristiana, el del sacerdocio y el del matrimonio. Bueno, pues dentro de, ese dentro de ese sacramento vamos desgranando los distintos apartados que nos ofrece el Catecismo. Hoy en concreto, dentro de los efectos del sacramento del matrimonio, entramos en un apartado que dice la gracia de este sacramento. Un efecto es la gracia que da, ¿eh? la gracia de Cristo. Bueno, pues, por cierto que recuerdo que en algún momento, en algún pasaje también del, del, del comentario del Catecismo, tuvimos ocasión de explicar que la gracia, la gracia no tenemos que entenderlo tanto como algo, ¿eh? algo que Dios nos da. Muchas veces pedimos la gracia de Dios, ¿no? En las oraciones litúrgicas, que Dios nos dé su gracia, cuando hablamos de la, de la gracia de Dios no hay que entenderlo tanto en un sentido cosificado la gracia no es tanto una cosa, un objeto la gracia es más bien la amistad de Dios no es que pedimos que Dios nos dé algo lo que le pedimos es que, que Él mismo se nos dé o sea, que nos acompañe que esté presente junto a nosotros que su presencia nos fortalezca nos ilumine, etc luego Siempre es bueno purificar un poco estos conceptos, que nadie piense que cuando le pedimos a Dios su gracia estamos pidiendo una especie de energía o cosa por el estilo, que a veces solemos tener unas deformaciones en las que más que hablar en un lenguaje sobrenatural, sobrenatural de lo que es la amistad de Dios, etc., pues hablamos en, un, en unos lenguajes un tanto que están a medio camino entre lo esotérico y lo paranormal, no, fuera de ese tipo de conceptos que no son religiosos. ¿eh? La gracia de Dios es el mismo Dios que se nos da y nos acompaña con su amistad, nada de que una energía, uno no sé qué, desonada. ¿eh? Bueno, Hecha esa aclaración, ¿eh? aquí hay un apartado dice la gracia del sacramento del matrimonio. Dice el primer punto, el 1641. En su modo y estado de vida, los, cónyu los cónyuges cristianos tienen su carisma propio en el pueblo de Dios. Esta gracia propia del sacramento del matrimonio está destinada a perfeccionar el amor de los cónyuges, a fortalecer su unidad indisoluble. Por medio de esta gracia se ayudan mutuamente a santificarse con la vida matrimonial conyugal y en la acogida y educación de los hijos. Bueno, afirmaciones principales de este punto, bueno pues que, que el matrimonio es un estado de vida que tiene su propio carisma, que es un carisma propio. Es un carisma propio y a veces cuando hablamos de carismas, pues tenemos que reconocer que nos solemos referir, eh, nos pensamos, ¿no? nos referimos a otro tipo de, de realidades, pues el carisma pues de los jesuitas o el carisma contemplativo o el carisma tal, eh, y no nos damos cuenta que también en el, en el estado matrimonial, en el modo de vida del matrimonio hay un carisma. O sea, es decir, Dios mm, me ha elegido, me ha amado, de esta forma concreta esta es la forma concreta que Dios ha querido para mí es en este estilo, en este modo de santificación sabéis que todos todos eh, tenemos una vocación al seguimiento de Jesucristo una vocación radical pero luego hemos solido distinguir entre la vocación dentro de la vocación una cosa es la vocación de cristianos ¿no? pero luego es verdad que uno tiene que ir descubriendo qué camino concreto quiere Dios para mí. ¿Qué camino concreto es ese? ¿Eh? No, no, la pregunta no es qué camino es el camino más me gusta o qué camino no. ¿Qué camino es el que Dios tiene pensado para mí? Y, y bueno, y de alguna, manera, eh, de alguna manera, pues la verdad es que cuando lo va descubriendo, pues... Eh, se da cuenta que, des, que, que desde toda la eternidad Dios había pensado eso para él, ¿eh? y que ahí él es donde él siente que, que Dios le tenía reservado ¿eh? su forma de santificación. Si me permitís, ha sido un pequeño ejemplo, un poco jocoso, pero bueno, ¿os acordáis de, de lo de la cenicienta? ¿eh? Que tenía que ir, vamos, que pues, había un zapato que había que ver en qué pie encajaba bien, ¿no? Y lo van probando pues a una, a una dama y a otra y a otra y a otra y en ninguna, en ningún pie encajaba bien, ¿no? Hasta que finalmente se lo prueban a la Cenicienta y le encaja perfectamente en su pie, ¿no? Ese zapato estaba hecho para ella, ¿eh? estaba hecho para ella. Bueno, pues es una, una comparación para entender que es que tenemos cada uno un carisma propio que tenemos que ir descubriendo. El ejemplo que he puesto puede tener algo, eh, algo de, de incorrecto. Porque, claro, uno no descubre su vocación porque cuadre perfectamente con tu gusto. Es posible que lo que Dios tiene reservado para ti, pues al principio, tú en vez de sentirlo como un zapato que te cuadre perfecta, que te encaja perfectamente en tu horma, ¿no? al principio igual te hace daño. Estoy pensando, por ejemplo, en que no todo el mundo que siente la llamada, siente la llamada pues a la vida consagrada... ...recibe esa llamada pues de una manera eh, gustosa y que le encaja perfectamente y, y todo de maravilla, ¿no? No, pues es posible que al principio esa llamada le resulte un poco... le rompa sus esquemas... ...le rompa sus esquemas y según va escuchando más y más la voz de Dios... Claro, el Señor va adecuando su sensibilidad a esa llamada y finalmente, claro, que ese, ese zapato pues, cuadra perfectamente con la horma de su pie, ¿no? Es decir, claro que eh, hay una vocación que Dios tiene mm, reservada para cada uno de nosotros que tenemos que irla descubriendo, irla descubriendo. Es posible que mm, cuando la descubramos resulta que que no nos cueste, o sea, que, que nos resulte totalmente gustosa, gozosa. Otras veces uno al descubrirla tiene que purificarse porque eh, él tenía igual hechos otros planes y entonces tiene que ir purificando sus apegos ¿no? para abrazar esa voluntad de Dios. Por ejemplo, estoy pensando en una persona que hubiese pensado que le hubiese gustado desde siempre casarse. ¿y qué ocurre? pues que va pasando la vida va pasando la vida y no encuentra un marido o sea, no encuentra a alguien que pueda ser su marido no encuentra a alguien que pueda ser su esposa y él lo busca, y él, y él cree y él siempre ha pensado ¿eh? que yo quiero, que lo mío es casarme que tal, que cual, ¿no? pero va pasando la vida y no encuentra a tal persona, ¿no? entonces, ¿qué es lo que cómo tiene que encajar eso en su vida, ¿no? Como que, ¿qué lectura desde la fe tiene que hacer a ese hecho? Bueno, pues yo creo que es muy importante entender, mira, la, la vocación, la vocación nuestra, nuestra vida, no, es, no consiste en lo que yo elijo que cuadra perfectamente con lo que entiendo que es mi sensibilidad y mi gusto. ¿no? La vocación es un descubrimiento, es un descubrir poco a poco, un ir discerniendo lo que Dios quiere de mí. Que es posible que, como he dicho antes, que ese zapato me, me, pues me, me encaje tan bien que parece que lo, que lo había estado esperando siempre. O es posible que ese zapato pues, eh, me cueste encajarlo porque parece que me roza aquí o allá, pero eh, no lo dudes, es tu zapato, es, tu, es la vocación que Dios había pensado para ti. Lo importante no es lo que tú has soñado, no es lo que tú has pensado sino lo que Dios tiene reservado para ti ¿no? ese carisma concreto y esto es importante entenderlo así o sea, es decir, nuestra vida como más de una vez yo os he insistido nuestra vida somos no inventores somos descubridores de ese designio que Dios me tiene reservado para mí yo no lo invento yo no lo fabrico a mi gusto, a mi medida a mi conveniencia según mis sueños no, yo lo voy descubriendo Y como cristiano que soy, que confío plenamente en la voluntad de Dios Me fío más Me fío más de los designios de Dios Que de mis sueños realizados Yo estoy convencido de ello Es decir, prefiero un designio de Dios Aunque me resulte mortificante Porque es voluntad suya que no un sueño mío cumplido, que no sea voluntad de Dios, porque ¿de qué me sirve un sueño, un sueño hecho realidad, no?, si no coincide con la voluntad de Dios. ¿De qué me sirve? Vamos a ver, si voy a ser un desgraciado. Eh, Permíteme que, que, que me reafirme en esta frase. ¿eh? Prefiero un designio de Dios, aceptado por mí, ¿no?, aunque me resulte mortificante, que no un sueño mío hecho realidad, ¿no?, si no es voluntad de Dios, ¿eh? Prefiero lo primero ¿eh? Y esto tenemos que, tenemos que decirlo una y otra vez ¿no? El matrimonio Como todas las vocaciones, ¿no? pero esta en concreto Es un carisma Propio, es un designio Dios tiene para cada uno de nosotros un carisma Y así tenemos que entenderlo ¿eh? Es un carisma propio es, es la forma en la que Dios ha pensado Desde siempre que yo me santifique Y eso Es tanto el matrimonio Como cuando Dios en su designio para alguien pues no le ha dado el don del matrimonio sino que sino queda en la soltería o en el don de vida consagrada o en lo que fuere hay que hacer la misma interpretación la misma lectura es un carisma algo apropiado adaptado para ti es decir, carisma tiene también la palabra carisma tiene un matiz importante que es no la voluntad de Dios en genérico sino en concreto, para mí, en mi caso particular, en mi caso concreto, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Pero claro, está muy bien decir, eh, pues el matrimonio es una vocación maravillosa, o el, eh, el sacerdocio es una vocación maravillosa, sí, sí, bien, pero en mi caso concreto, ¿qué es lo que Dios tiene reservado para mí? Eh, eso también eh, es lo que es el matiz que ilumina y concretiza la palabra carisma. Bueno, pues dice aquí, esta gracia propia del sacramento del matrimonio está destinada... Y dice, a perfeccionar el amor. ¿Qué finalidad tiene este carisma? ¿no? Perfeccionar el amor. Toda la vida nuestra, la vida de un cristiano, es una escuela de amor. Aprender a amar. Todos, ¿eh? en la vocación que fuere. Y en concreto, pues en el matrimonio hay, una hay un perfeccionar el amor. Porque uno ama, pues no según tiene que enriquecer su... su ¿no? Su capacidad de amar, pues no únicamente según su criterio, según su estilo, según su sensibilidad, sino que es amar pues, en, comu en comunión con otra persona, amar en comunión. Y de esa manera, ¿eh? de esa manera, amando en comunión, pues él está enriqueciendo su forma particular de amar. Si me permitís la broma, es amar en estéreo, ¿eh? es amar en estéreo. Y amar en estéreo, lógicamente, modula mucho mi for mis formas concretas. Y se enriquecen muchísimo. ¿No? Algo así pasa también en la vida religiosa, en la vida en, en, la vida en comunidad. Claro, mi forma de amar a Dios eh, pues queda muy enriquecida por la vida comunitaria, en la vida religiosa. Bueno, pues apliquemos eso mismo también al matrimonio y entenderemos que, que hay una vocación, eh, hay un carisma que nos enriquece en nuestra capacidad de amar. Segundo, dice, fortalecen. La, la unidad indisoluble del amor es una gracia es una gracia del matrimonio que fortalece la unidad ¿eh? frente a esa tendencia que decíamos en el programa de ayer esa tendencia que tenemos pues, fruto del pecado original a disgregarnos ¿eh? a separarnos el pecado original tiene abre un proceso una dinámica de, de ruptura de ruptura de comunión eh, lo vemos en Adán y Eva en el mismo momento que han pecado ya se están disgregando ya están rompiendo su unidad ¿Mm? bueno pues precisamente la el, la gracia del sacramento del matrimonio está restañando, está restaurando eh, la herida que el pecado pues ha infligido en, en la unión entre el hombre y la mujer la gracia del sacramento es una gracia de comunión de tener una unión indisoluble ¿Mm? dice, ¿no?, dice que por medio de esta gracia se ayudan mutuamente a santificarse. Esto yo creo que es la, una afirmación muy importante para todos los matrimonios. Vamos a ver, tenemos que hacer un acto de fe y decir, yo para santificarme, Dios ha querido que para santificarme lo haga a través de, de esta vida matrimonial de mi esposo o de mi esposa. Porque es que tenemos la tentación de que uno dice, uff, si yo viviese sola, si yo me fuese a un convento, si yo no tuviese el agobio de tener que estar aquí con mi marido y esto y lo otro y su familia y esto y lo más allá, si yo pudiese, de alguna manera, liberarme ¿no? de estos condicionamientos, ¿no?, podría entregarme más a Dios. Eh, bueno, eso, eso es una tentación que hay que rechazar eh, radicalmente. Uno tiene que hacer un acto de fe y decir, este es el escenario... ...en el que Dios quiere que yo me santifique. O sea, el, el, el matrimonio, el matrimonio no es un obstáculo que yo tengo que vencer, un obstáculo, una, una serie de dificultades que yo voy venciendo para luego santificarme. No, no, es que me santifico a través de ellas. Me santifico a través de ellas. O sea, que mi santificación es, en este, en este escenario... Igual que un párroco que, que dice ¿Cuál es la forma que Dios quiere que te santifique? Pues entregándote a tu parroquia. En esa parroquia concreta Dios quiere que te santifiques. Entregándote a tus fieles. No sueñas en otros, no sueñes en otro escenario. Eh, coge el toro por los cuernos. Cásate ¿no? con esa situación concreta en la que Dios te ha puesto y te santificarás. No caigas nunca la tentación ¿no? de estar pensando en otro escenario que en ese otro escenario te santificarías en absoluto ¿eh? creo que conoceréis eh, pues ese eh, esa reflexión que decía San Ignacio de Loyola en la que él decía que entendió que cuando iba él a, a hacer oración sentía en ese momento unas unas ganas pues irrefrenables ¿no? pues de, de ir a servir o de ir a a, al estudio, y abandonaba la oración y iba al estudio, cuando iba al estudio allí sentía unas ganas irrefrenables de hacer oración e iba a la capilla y se ponía a hacer oración y así sucesivamente, ¿no? hasta que se dio cuenta de que todo ello era tentación tentación que le estaba de descentrando de lo que estaba haciendo en cada momento ¿no? En la tentación de que cuando estoy ante el libro tengo ganas de rezar, y cuando estoy rezando tengo ganas del otro y tal, y entendió que era, que era tentación Así también nosotros debemos de entender como una tentación el pensar que en mi vida cristiana, eh, pues para que yo pudiese entregarme seriamente a una vida de santidad, pues necesitaría otro estado de vida, otra situación, otro marido, otro no sé qué, pues no, eso es una tentación. Aquí dice, no, el sacramento del matrimonio da la ayuda para santificarse mutuamente. Yo soy instrumento para santificar a mi marido o a santificar a mi mujer. A través de las virtudes de mi marido o de mi esposa me santifico yo, e incluso a través de sus defectos. Las dos cosas, ¿eh? Que para esto Dios se aprovecha de todo. Se aprovecha de las virtudes y hasta de los defectos del cónyuge para ser también instrumento de santificación. Que en esto ya sabéis que que la doctrina evangélica es muy clara ¿eh? cuando nos habla de ser luz unos para otros y luego también nos dice sufrir con paciencia los defectos del prójimo, o sea que las dos cosas ¿no? dice ser luz dice corregíos mutuamente y luego también dice sufrir con paciencia los defectos del prójimo luego todo ello está integrado aquí se suma todo los buenos testimonios la corrección mutua para intentar eh, superarnos unos a otros y la aceptación de los defectos que son insuperables vamos todo ello forma parte de, de, del plan de Dios para santificarnos o sea que esto es algo básico la gracia que recibimos para santificarnos mutuamente tanto dice, ¿no?, en la vida conyugal como en la acogida y educación de los hijos. En la acogida, y hablaremos un poco de esto en programas posteriores, en la acogida y en la educación de los hijos. Yo me, me santifico acogiendo a los hijos, los hijos que Dios me dé, ¿no?, acogiéndolos y entregándome a su educación. Y, y seguro que además esa entrega pues me preserva de muchos peligros y me preserva de muchos egoísmos y, y me permite la gracia de olvidarme de mí mismo y de extraernos pues, pues todo este potencial de entrega que tenemos dentro de nosotros, pero que lo solemos tener escondido, y que gracias al matrimonio y gracias a los hijos, pues el Señor nos concede la gracia de, de santificarnos en esa entrega bien, pues esto es el punto primero eh, luego lo enmarco, no, no, olvide, no olvidemos el punto básico al que estamos respondiendo, es la gracia del sacramento del matrimonio. ¿Qué gracia nos da? Pues la gracia de santificarnos viviendo este propio carisma que Dios ha pensado para nosotros. Tenemos un momento de reflexión. Continuamos con el punto 1642, dentro del apartado, que nos explica eh, que uno de los efectos del sacramento del matrimonio pues es la gracia, la gracia que se nos da en este sacramento como en cualquier otro. ¿eh? No olvidéis que una definición de qué es un sacramento, un sacramento es un signo visible, un signo sensible, a través del cual se nos da una gracia, ...una gracia invisible, ¿no?... ...ese signo de la manifestación... De, ...del consentimiento... ...que mutuamente allí hacen, ¿no? ...ante la Iglesia... Eh, ...los esposos... ...es un signo... ...a través del cual se da la gracia... ¿eh? ...se infunde la gracia... ...bien, en el punto 1642... ...continúa esta explicación... ...Cristo es la fuente de la gracia... ...pues de la misma manera... ...que Dios en otro tiempo salió al encuentro de su pueblo por una alianza de amor y fidelidad ahora el salvador de los hombres y esposo de la iglesia mediante el sacramento del matrimonio sale al encuentro de los esposos cristianos bueno, luego seguiremos leyendo me quedo, me quedo con esta expresión de salir al encuentro Dios sale al encuentro de nosotros en el sacramento del matrimonio y además fijaros que explicar esto, lo compara con la alianza de la historia de la salvación. ¿eh? Pues Dios salió al encuentro de Israel a través de Moisés. Dios escuchó el clamor de su pueblo que estaba esclavo en Egipto. ¿no? Tuvo compasión y salió a su encuentro enviándoles pues, a Moisés para liberarles ¿no? de sus esclavitudes y para llevarles a una tierra prometida. Bueno, pues fijaros que es curioso que utiliza esa imagen, la imagen de Dios sale al encuentro como hizo antiguamente, pues ahora lo hace a través del matrimonio, pues sí. Es una comparación que lógicamente pues, hay que después aplicarla, ¿no? Pero sí, también Dios sale al encuentro y se sirve, pues en el caso del matrimonio, se sirve del esposo, se sirve del cónyuge para también liberarme. De, mis, de mi situación de, de dificultad para, para encontrarme con Dios, para ser feliz, para amar en plenitud, para santificarme, en definitiva, ¿no?, porque eh, cuando dice la Sagrada Escritura, no es bueno que el hombre esté solo, no, no es bueno... Eso dicho en genérico, porque luego también hay, tenemos que reconocer que en personas concretas, en carismas concretos, Dios también puede santificar a una persona pues a través de la soledad. Incluso ahí tenéis las vocaciones hasta de, de, de ermitaños. ¿eh? Pero bueno, pero sí es cierto que dice la Sagrada Escritura, por lo menos dicho globalmente hablando, globalmente, no es bueno que, que, que el hombre esté solo. Aunque luego pueda dar carismas concretos, como he dicho antes, ¿no? pero por lo tanto como eh, forma parte de esa conveniencia por parte del hombre la comunión, la convivencia pues Dios sale a nuestro encuentro Dios ha tenido misericordia de mí saliendo a mi encuentro pues en esta persona que es la persona que Dios siempre había pensado para mí pues para mi santificación sale a mi encuentro, tiene misericordia me ilumina, tiene compasión de mi, pues ...de mi pobreza... ...porque yo caminando solo... Eh, ...caminando solo pues... Mm, ...fácilmente me... ...me pierdo... ¿Sí? ...y me doy cuenta que... ...necesito también de esa vocación... ...y de ese carisma para santificarme... ...Dios sale a mi encuentro, como hizo con Israel... ...también en mi vida concreta... uno ...creo que es bueno que uno... Mm, ...perciba... ...a su esposo... ...a su esposa... ...como... Un regalo que Dios le ha hecho por el que Dios ha salido a su encuentro y ha tenido misericordia de mí, ¿eh? y me ha ayudado a caminar. ¿Os acordáis del, del, del episodio de los discípulos de Maús en el que Jesús se puso a caminar junto a él y no le reconocían? Bueno, pues igual también tenemos que decir lo mismo. Tenemos que decir lo mismo de, del caso del matrimonio, que puede estar caminando Jesús junto a nosotros y no le reconocemos, y es nuestro esposo, y es nuestra esposa, ¿no? Y camina junto a nosotros, y está junto a nosotros. ¿no? Está, camina junto a nosotros y no le reconocemos. Sale a nuestro encuentro en él. Seguimos adelante. ¿eh? Dice, permanece con ellos, les da la fuerza ...de seguirle tomando su cruz. O sea que... ...lo importante... fijaros que aquella promesa que hizo Jesús, ¿no? Yo estaré con vosotros todos los días... ...hasta el fin del mundo. ¿Y esa promesa a qué se refiere? ¿Al sacramento de la Eucaristía? Sí. ¿Se refiere, pues, ...a, a que en la, en la Iglesia... ...recibimos esa compañía, esa asistencia? Pues sí, también... Pero también se recibe, se refiere al sacramento del matrimonio, esa promesa. «Yo estaré con vosotros todos los días, hasta que la muerte os separe», diríamos en este, en este caso concreto. ¿Mm? Hay pues una promesa de permanencia. «Dios es fiel, Dios es fiel y está junto a nosotros y nos protege y no nos deja solos. ¿Mm? Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vaya, tu vara y tu callado me sosiegan». Esa es, ese salmo que rezamos pues, a, al buen pastor, a Cristo, a nuestro buen pastor, también podemos aplicarlo pues, de, al matrimonio. ¿no? Una persona casada debe, puede y debe también ¿no? de rezar ese salmo, en alguna ocasión por lo menos, referido también a su esposo a su esposa. Y nada me falta, camina junto a mí, me conduce hacia fuentes tranquilas. Es verdad también que el sacramento del matrimonio da, otorga también una seguridad uno también se siente seguro, se siente protegido, se siente amparado. Porque se da cuenta que en el sacramento del matrimonio descubre que Dios camina junto a él, que no me ha dejado solo, que me acompaña. Bueno, esto es importante, ¿no? Y tengamos en cuenta que así como los discípulos de Maús dijeron aquello de, pero fíjate que, que caminó durante todo ese tiempo y no le reconocimos, ¿eh? Y no le reconocimos, eso tiene su importancia. No sé si conocéis la, la leyenda famosa de San Alejo. La leyenda de San Alejo, que también el santo cura de Ars solía utilizar esos catequesis, ¿no? ...la leyenda de San Alejo que es... ...bueno, la verdad es que desconozco hasta qué punto... ...yo le llamo leyenda... o ...bueno, desconozco hasta qué punto... ...pueda ser le, más el género de la leyenda... O la, ...o la historia o la geografía... ...pero eso poco importa ahora... Eh, ...por pues la historia de San Alejo... ...habla de que... ...él era hijo pues de, de unos señores eh, feudales... Eh, ...pues que vivían en un castillo... ...y él queriendo seguir a Jesucristo en pobreza... ...marchó del, marchó del castillo y estuvo durante mucho tiempo viviendo y mendigando, ¿no? Y cogiendo todo el aspecto propio, propio en lugares lejanos, ¿no? Lejanos a su, a su castillo natal, eh, cogiendo el aspecto de un mendigo. Pasado muchos, muchos años, retornó al castillo, nadie le tocó la puerta pidiendo limosna, nadie le reconoció, eh, con aquel aspecto andrajoso, ¿no? Y por caridad, porque la madre de... ...de aquel alejo era una mujer cristiana y caritativa... ...por caridad se le acogió en aquel castillo sin ser conscientes de que era hijo de esa casa... ¿no? ...y se le dio para, para que viviese debajo de, de, de una de las escaleras del castillo... ...debajo de la escalera vivía él a cambio de que hiciese algunos pequeños servicios de limpieza en el castillo... ...así vivió durante muchos años sin que nadie reconociese ¿no? que era el hijo de la casa... Y terminados terminadas sus días cuando falleció y cuando su cuerpo estaba siendo amortajado, eh, su madre descubrió, por algunas señales del cuerpo, descubrió que era su hijo, que había vivido durante estos, durante estos años ¿no? en el castillo debajo de su escalera sin que ella se diese cuenta. Bueno, pues ese, esa parábola fue utilizada por el santo cura de Ars en sus catequesis eucarísticas eh, para decir, tenemos a Jesús junto a nosotros en el sagrario y no nos damos cuenta de que está ahí. ¿Eh? Algún día cuando, cuando cuando muramos y nos pongamos en presencia de Dios, diremos, pero qué burros hemos ido, pero si le teníamos junto a nosotros y no le, y no le reconocíamos si estaba allí la, en la Eucaristía. Bueno, pues apliquemos este mismo ejemplo, apliquémoslo también a, al sacramento del matrimonio que estamos ahora hablando. ...ojo que Jesús camina junto a nosotros... ...que está junto a nosotros... ...en nuestro cónyuge en el sacramento de matrimonio... ...y no lo reconocemos... ...y le tenemos ahí a Jesús... ...está presente, ¿no?... ...junto a nosotros... ...ha salido a nuestro encuentro... ...y yo pues igual... ...mis ojos no lo reconocen, ¿no?... ...igual... Eh, ...resulta que... ...cuando me presente delante del Señor... ...el Señor me dirá, pero si estuve en Él... ...y tú no me serviste, no me entregaste, ¿no?... ...y cuando Él me diga... ...tuve hambre y me diste de comer... ...tuve sed y me diste de beber, etcétera, etcétera... ...y tú le digas, pero Señor, pero ¿cuándo ocurrió tal cosa?... él igual también te llevas la sorpresa... ...de que Él te diga... ...oye, eh, estaba en tu... ...en tu cónyuge, en tu esposo, en tu esposa... ...y, y no me reconocías... ...y yo era también quien estaba presente en Él... ¿eh? O sea, que apliquemos también eh, esta doctrina de esa presencia de Jesucristo que camina junto a nosotros, apliquémosla también a, la, a lo que supone el sacramento del matrimonio, ¿no? que es la presencia de Cristo en el cónyuge. ¿Eh? Camina junto a nosotros, está en nosotros, permanece con ellos. ¿no? Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos la explicación de este punto 1642 del Catecismo de la Iglesia Católica, punto que, dentro del apartado que dice la gracia del sacramento del matrimonio, nos dice que Cristo es la fuente de esta gracia que se nos da el sacramento del matrimonio. Y se nos dice que permanece con los esposos. Segundo, que les da fuerza para seguirle tomando su cruz porque lo, lo importante, lógicamente, es que la santificación en el matrimonio pues sea abrazando las cruces, ¿eh? que ese matrimonio pues, pues existirán como en todos, porque yo no conozco casa en la que no toques la puerta y no existan cruces en ella. No, existen, o sea, no existe una familia sin cruces, no existe tal cosa. Y además, yo os que suelo decir que allí donde hay cruces muy pequeñas, tenemos nosotros la capacidad de, de, de agobiarnos y, hacer, y hacerlas grandes. Es impresionante ver que hay matrimonios y hay familias que tienen cruces pues, muy importantes, objetivamente hablando, muy importantes, y es impresionante ver con qué alegría, con qué paz las llevan que parece que ni les pesan, oye. ¿Eh? Pues yo qué sé, no, pues una familia en la que tiene pues, un niño eh, deficiente y la abuela... Eh, no sé qué, no se vale, y de otro no sé cuántos, y yo uno ve un montón de dificultades, oye, y lo llevan con una alegría que, ni, que, ni, que ni, se les borra, eh, ni se les borra la sonrisa en ningún momento, ¿no? Vas a otra familia, ves que teóricamente tendrían que, no sé, porque no parece que objetivamente hablando, hay así ninguna, ninguna cosa pues, que pueda calificarse de, de una cruz, ¿no?, que pueda ser costosa para llevar, puede tener cuestiones mínimas, ¿no?, y sin embargo se les hace absolutamente insufrible ¿no? esas pequeñeces en las cuales se están ahogando en un vaso de agua. ¿Y entonces qué es lo que ocurre? Bueno, pues es que aquí está la clave, que es que tenemos que recibir la gracia para tomar la cruz y abrazarla. ¿Eh? Que es básico esto, que nos abramos a la gracia de Cristo para abrazar nuestras cruces, ¿no? Y que no caigamos nunca en la tentación de de pensar que, que tenemos que ser el matrimonio feliz, no, pues para... Eh, no, no, pero a veces es que entendemos por felicidad un escenario sin cruces y eso no, eso no es verdad. O sea, el matrimonio feliz no es el que no tiene problemas. La familia feliz no, no, no es esa que es de color de rosa. La familia feliz es aquella que abraza sus cruces y con, con auténtica confianza y entrega. Esa es la familia feliz. Levantarse, también dice que da la gracia para levantarse de sus caídas, perdonarse mutuamente, ¿eh? porque todos somos pecadores y, y, y sería ridículo pensar que, bueno, pues que uno llega ya al matrimonio teniendo habiendo alcanzado ya pues, un estado en el que no va a meter la pata. Vamos a seguir metiendo la pata, por desgracia, ¿eh? porque somos egoístas. Y aunque querramos entregarnos con generosidad en, el, en la familia, pues nos va a salir el ramalazo, como se dice, ¿no? Enseguida va a aparecer el ramalazo egoísta en el que uno se busca a sí mismo. Y qué importante es estar en continua disposición de levantarnos de, de, de nuestras caídas, de pedirnos perdón. Dios nos da la gracia, fijaros que podía dar la gracia ...para no caer, ¿no? Pero no, es que no... ...en su pedagogía, Él ha querido dar la gracia... ...para que nos levantemos... ...en nuestras caídas... ...y para que seamos humildes... ...pidiéndonos perdón... ...o sea que... ...es un sacramento... ...que nos pone en camino de... ...continua conversión... ...de continua conversión... ...y es que además yo creo que es hasta muy bueno... ...que unos hijos vean de sus padres... Pues no que son impecables, ¿no? en el sentido este literal de la palabra de que yo no he visto un pecado, un defecto en mi padre o en mi madre, ¿no? Pues no. Pero sí que la, lo, lo importante es que yo, no es que no haya visto un defecto, un pecado, sino que haya visto que mis padres están en continua conversión, que ellos también se confiesan, ellos también piden perdón, ellos también son pecadores y entienden que tienen que seguir creciendo hacia la santidad ¿no? eso es lo importante Le, dice aquí la gracia para levantarse después de sus caídas de perdonarse mutuamente de llevar unos las cargas de otros ¿eh? de llevar unos las cargas de otros Estos Gálatas, Gálatas 6 6.2 hermanos aun cuando alguno incurra en alguna falta vosotros los, los, los espirituales los fuertes corregidle con espíritu de mansedumbre ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplid así la ley de Cristo o sea que es que Dios, nos, Dios ha pensado en, en unos para llevar las cargas de los otros claro eso de llevar las cargas mutuamente pues es, es forma parte de un designio de Dios y además es que es curioso que esto nos permite complementarnos ¿no? Qué malo es que Qué malo es cuando en una pareja en, de un matrimonio comienza a existir una especie de, de lenguaje reivindicativo. ¿Eh? Esto, esto no te toca a ti, esto te toca a ti. Esto a mí no... Bueno, cuando uno empieza a escuchar ese tipo de lenguaje reivindicativo, ¿no? el que parece que se está como mutuamente pasándose las cosas, Uf, dice uno qué peligroso es eso, ¿Eh? qué peligroso. Por supuesto que hay que compartir las tareas de la familia, por supuesto que todos tenemos que arrimar el hombro, pero cuando eso, eso se traduce ¿no? en un lenguaje reivindicativo en el que parece que más que una prontitud a la entrega hay una especie de, de, no sé, de medición, de medición en el que uno está casi, está administrando su entrega, ¿no? Para que el otro, bueno, la verdad es que eso me da mucho miedo, ¿eh? me da mucho miedo una expresión que yo he escuchado en más de una ocasión y que a mí me ha, me ha ayudado no eh, es que es la siguiente, ya sé que es un poco, eh, un poco así fuerte y todo lo fuerte pues puede tener algo de simplista pero yo creo que es muy gráfico ¿no? la expresión es la siguiente, dice para que un para que una familia funcione o para que un matrimonio funcione hace falta que haya por lo menos un tonto y para que sea feliz tiene que ser los dos os dicho en la familia, ¿no? para que una familia funcione tiene que haber por lo menos un tonto y para que sea feliz o tienen que ser todos ¿eh? quiere decir que si uno no está dispuesto, ya sabemos que esa expresión de, de ser tonto a qué se refiere pues que se, estar dispuesto a llevar las cargas de los demás si no hay nadie en una familia que esté dispuesto que, que diga bueno, yo no voy a empezar aquí a, a estar como egoístamente midiendo mi entrega no, sino que yo me voy a entregar llevando las cargas que haya que llevar sin estar aquí llevando la cuenta de esto me pertenece a mí o le pertenece al otro le tocaría al otro, le tocaría a mí mientras que no exista esa capacidad una familia no va a funcionar ahora bien, para que la familia sea feliz lo hermoso es que casi nos estemos peleando para ver quién es más tonto entre comillas, para ver quién carga más con las cargas de los demás para ver quién está más dispuesto a olvidarse de sí mismo ¿No? la, la felicidad de una familia consiste en esa prontitud para llevar las cargas de los demás lo lógico es discutir no porque te toca a ti sino lo lógico es discutir el matrimonio por deja que ya lo hago yo deja que ya me entrego yo a ello ¿Eh? esa debe ser nuestra discusión ¿no? y así tenemos que entender esto que dice aquí perdonarse mutuamente llevar unos las cargas de otros estar sometidos unos a otros en el temor de Cristo Dice aquí, aquí se remite a Efesios 5.21, sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Es decir, en vez de tener una especie de, de, de tendencia a quedar por encima del otro, dentro del matrimonio, a someterle al otro, dice sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Fijaros que es fruto del pecado original, según narra el Génesis, esa especie de sometimiento. ¿eh? De sometimiento de, eh, de un cónyuge por el otro. Especialmente, no parece que la, la mujer es sometida por su marido. Eso está expresado como una de las consecuencias del pecado original. Y aquí en Efesios 5.21 dice, «Sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo». ...tened ¿no? esa capacidad de, de no querer quedar siempre por encima... ...sino que la humildad también es básica ¿no? para esa comunión. Amarse con un amor sobrenatural, delicado, delicado, fecundo... ¿no? ...otra consecuencia de la gracia, la delicadeza... ...la delicadeza, ¿no? Que quiere decir que también uno está limando sus formas... ...sus formas, no vale decir, es que yo soy así ah, yo como soy así no, pero vamos a ver no. eso de que yo soy así es la excusa perfecta para, para no irse purificando ¿no? para no irse limando ese camino hacia la santidad habla de amarse con un amor sobrenatural delicado ¿eh? delicado en las alegrías de su amor y de su vida familiar Dios nos da esa gracia, ese don como un gusto anticipado del banquete de las bodas del Cordero y termina voy a terminar con un texto de de Tertuliano que está incluido en este punto 1642 ¿de dónde voy a sacar la fuerza para describir de manera satisfactoria la dicha del matrimonio que celebra la iglesia que confirma la ofrenda que sella la bendición los ángeles lo proclaman el Padre Celestial lo ratifica ¿Qué matrimonio el de dos cristianos unidos por una sola esperanza, un solo deseo una sola disciplina, el mismo servicio los dos hijos de un mismo Padre, servidores de un mismo Señor, nada los separa ni en el Espíritu ni en la carne, al contrario, son verdaderamente dos en una sola carne donde la carne es una también es uno, el Espíritu un texto de, de Tertuliano que recoge aquí ...el Catecismo de la Iglesia Católica... pues es una especie de panegírico... Eh, ...un panegírico del, del matrimonio... ¿no? ...como un, pues un don tan grande para nuestra santificación... ...dice, donde la carne es una... ...también es uno el Espíritu... ...si están unidos en una sola carne... ...estarán, deberán estar también unidos... ...en un solo Espíritu, en un solo corazón... ...bien, dejamos aquí el... Eh, ...en estos dos puntos que hemos comentado... 1641 y 1642 la gracia del sacramento del matrimonio bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo